0: Je weet dat het niet gezond is, dat je je de dag erop slecht voelt. En toch, toch lijken heel wat mensen die onweerstaanbare drang te voelen om iets goed door te drinken. Maar waarom? Waarom willen we dronken worden? Cultuurhistoricus Jeroen de Bloage weet alvast dat het van alle tijden is. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Om de haverklap lezen we in onze kranten wetenschappelijke nieuwtjes over de effecten van alcohol. En heel vaak spreken die elkaar tegen. Ik neem er een aantal recente krantenkoppen bij. Het nieuwsblad titelt Wie nooit alcohol drinkt, loopt een hoger risico op dementie. Maar de morgen die kopt alcohol wereldwijd verantwoordelijk voor één dode op twintig. Ook de sociale effecten van dronkenschap leiden tot heel wat discussie. Zo lezen we in Knak. Als alcohol vandaag werd uitgevonden, zou het onder de drugswet vallen. Terwijl een aantal weken geleden dan, in het laatste nieuws, werd gekopt. Alcohol doet mensen samenkomen en is cruciaal voor voortbestaan mensheid. Wijn en bier is meer plezier. Nu, dat laatste bericht heeft eigenlijk onderzoek opgepikt van een aantal evolutionaire psychologen uit Oxford die stellen dat zo'n 10.000 jaar geleden de mens begonnen is met alcohol te drinken omdat alcohol inwerkt op het brein en de mens vlotter contacten doet leggen. En aangezien de mens een sociaal dier is, heeft hij die contacten en die vriendschappen nodig om te overleven. Zo eenvoudig is dat. Nu, wat vooral opvalt in al die berichten is natuurlijk die, die ambivalentie ervan. En eigenlijk komt die ambivalentie ons ook wel heel erg goed uit, want wij weten wel dat alcohol niet zo goed is, maar tegelijk drinken wij zo graag. Nu, die dubbelzinnigheid die is eigenlijk van alle tijden. Cultuurhistoricus ben ik zelf heel erg in ge geïnteresseerd in de manier waarop mensen in het verleden omgingen met drinken en met dronkenschap en ook in de gevolgen zeg maar, van die opvattingen uit het verleden voor onze attitudes vandaag de dag. Jullie weten allemaal dat men in de oudheid stevig kon drinken. De Grieken en de Romeinen waren bekend voor hun banketten en die hadden zelfs drankgoden zoals Dionysos en Bacchus Alhoewel de Romeinen zelf zeiden dat de Germanen nog veel grotere drinkers waren. Dat waren zelfs als excessieve drinkers volgens de Romeinen. En we weten ook heel goed dat men in die fameuze Burgondische tijd van de hele late middeleeuwen en de vroegmoderne tijd dat men toen ook heel graag at en dronk. De schilderijen van Breugel en zo die informeren ons daarover. Ik ben eigenlijk vooral geïnteresseerd in de periode daartussenin. De periode van de middeleeuwen en meer bepaald van de volle middeleeuwen. Dat is de periode van de tiende tot de dertiende eeuw. Nu dronk men veel alcohol in die middeleeuwen. Natuurlijk. Water, Water was, was meestal heel vervuild en heel ongezond. En dat ging je eigenlijk alleen maar drinken als het echt nodig was. Mensen dronken bier en wijn. Dat was gezond en dat was ook nog eens voedzaam. Ja? Nu, schattingen wijzen erop dat mensen, middeleeuwers, middeleeuwers en zelfs mannen en vrouwen, gemiddeld één tot twee liter per dag dronken. Alcohol, alcoholische dranken, laat het mij zo zeggen. Nu, de alcoholpercentages waren wel een stukje lager dan de dag van vandaag, maar toch is dat behoorlijk veel. Dus... De vraag is eigenlijk niet of men dronk in de middeleeuwen, maar hoe men dacht over dronkenschap. En die vraag is eigenlijk extra pertinent voor deze periode, omdat sinds de late oudheid en ook in de middeleeuwen zich het christendom in onze cultuur is gaan vestigen. En het christendom heeft steeds een zeer moeilijke verhouding gehad met het menselijk lichaam en de seksualiteit. Het lichaam en de seksualiteit werden in de sfeer van de zonde gecreëerd. Maar natuurlijk, drinken geeft ook enorme fysieke effecten. En vandaar dat we zien dat ook dronkenschap in die sfeer van die zondigheid terechtkomt. En ik zou zelfs verder gaan. Dronkenschap werd zeker in de eerste eeuwen gezien als de eerste zonde die eigenlijk de oorzaak was van alle andere zonden. Want wie, wie buitenissig ging drinken, die begon met mensen uit te schelden, ruzie te maken, te vechten, te, 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 te moorden, onkuisheid te plegen enzovoort. Dus alcohol lag eigenlijk aan de basis van alle kwaad. En de, de eerste monniken, de vroegste monniken in de late oudheid, die hebben dan wel vruchteloos geprobeerd van geheel onthouders te worden om die reden. Maar eigenlijk heeft de kerk al snel gezien dat dat niet kon. De kerk en ook de kloosterregels hebben toch gekozen voor meer realisme zou je kunnen zeggen, realisme dat inhield dat men eigenlijk vooral de misbruiken wou gaan aanpakken. En dus ging men, enerzijds, ging men enerzijds proberen om die, die heidelse drinkpartijen van die Germanen, van die Germaanse volkeren, om die af te schaffen. Ja? En anderzijds zien we dat men niet het drinken op zich in, in vraag ging stellen, maar dat men een soort reglementering voor de dronkenschap ging uitwerken. En dat kunnen we heel mooi afleiden uit vroeg lijsten van zonden en van de daarbij horende boeten. In die vroeg-middeleeuwse boeteboeken lees je bijvoorbeeld dat klerici die herhaaldelijk dronken waren, dat je die van hun taak moest ontheffen. Je leest dat priesters en bisschoppen die zoveel dronken dat ze moesten overgeven, dat die 40 dagen boete moesten doen. Voor monniken was dat maar 25 dagen en voor gewone mensen 15 dagen. Maar als je tijdens het kotsen per ongeluk de hostie eruit spuwde, dan moest je 70 dagen boete doen. Ook heel belangrijk in die boeteboeken is de, de intentie waarmee gedronken werd. Dus als je dronk om dronken te worden, was dat heel slecht. En ook wanneer je andere mensen ging aanzetten tot drinken, dan beschouwde men dat ook als heel slecht. Eigenlijk de nieuwe boodschap, het nieuwe ideaal, was de matiging. En nu kunnen we ons de vraag stellen in welke mate die matiging in welke mate we die dan ook zien optreden tijdens die volle middeleeuwen. Ik zal dat met u even overlopen aan de hand van twee milieus. Eerst kijken we naar het milieu van gewone mensen, van leken zoals we die noemen, en daarna kijken we naar het milieu van de religieuze. Ja? Ik begin dus met die wereld van die gewone mensen. Eigenlijk weten we daar zeker voor 1200 heel weinig over. Dat komt omdat bijna alle bronnen geschreven werden door klerici die niet geïnteresseerd waren in boeren en in stedelingen. Nu is er toch één heel vroeg document dat ons informeert over de manier waarop gewone stedelingen en zelfs handelaars in het bijzonder met elkaar omgingen. En dat is het reglement van het handelaarsschilde van Saint-Omer in Noord-Frankrijk. Het document dateert van rond 1100 en dat is de tijd waarin Saint-Omer een opkomende havenstad was in het graafschap Vlaanderen. En dat die handelaars zich in een soort broederschap, in een gilde, organiseerde, dat was op zich niet zo uitzonderlijk. Dat deed men al langer. Maar dat ze dat deden rondom hun professionele activiteit als handelaars, dat was wel speciaal. Maar wat eigenlijk ook wel speciaal was, is dat in hun reglement, dat uit 27 regels bestaat, er eigenlijk enkel de eerste drie regels te bespeuren zijn waarin het over handel gaat en waarin men iets vertelt over hoe je handel moet drijven. Ongeveer alle andere regels gaan over hoe men wellicht eenmaal per jaar een heel groot drinkfestijn moest organiseren. En men gaat heel sterk in detail. Men zegt bijvoorbeeld ja, je moet zorgen dat je geen ruzie hebt met elkaar voor je begint te drinken, want dat kan slecht aflopen. Dus je moet de conflicten bijleggen. Je moet lidgeld betalen aan het gilde om te kunnen meedrinken. En je moet je ook aan een heleboel regels houden over de manier van drinken. En dat hield bijvoorbeeld in dat je elkaar niet mocht beginnen slaan met een stuk brood of met een steen, dat je bijvoorbeeld niet mocht lawaai maken wanneer de bel gerinkeld had, dat je eh, ook het, het gilde, de gildehal, dus het lokaal waarin men dronk, niet mocht verlaten als je geen toestemming had gekregen en ga zomaar door. Ja? En had ook regels over wie er extra porties wijn kreeg. En men zei eigenlijk dat zelfs de clerici ook welkom waren op het drinkfestijn. Nu, wat dat eigenlijk toch wel bijzonder is, is dat men kennelijk nauwelijks regels nodig had om handel te organiseren, maar een heleboel regels nodig had om dat drinken te organiseren. En dat vertelde ons iets over het belang van dat sociale drinken in die tijd. Dat sociale drinken dat moest meehelpen om een soort stedelijke solidariteit te te creëren, om elkaar beter te leren kennen. Het was eigenlijk via het drinken dat je, dat je niet alleen zelf kennis kreeg, maar ook, ook kennis van de ander, hoe dat die zich gedroeg hè, in, 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 wat meer, in een wat moeilijkere situatie. En dat was eigenlijk wel heel interessant, want je moet rekenen, die handelaars gingen soms ook op onveilige tochten hè, met elkaar, en dan moest je weten hoe reageert iemand in een stressvolle situatie. Ja, nu dat soort drinkpartijen in Gilden is ook in de latere middeleeuwen blijven bestaan en geeft toe. We herkennen dat nog altijd in studentenkantussen, maar eigenlijk ook wel in recepties en in bedrijfsfeestjes en zo, want dat zijn toch de momenten waar je vaak ook veel te weten komt van anderen als men al wat gedronken heeft. De wereld van de religieuze dan. Waren de klerikale denkers geïnteresseerd in dronkenschap? Ja. ja. Sinds de oudheid al is men in christelijke milieus een soort fascinatie gaan ontwikkelen voor wat men noemde de nuchtere of de spirituele dronkenschap, die men sterk ging associëren met mystiek. En mystiek dat betekent eigenlijk dat men in een soort van extase ging, en via meditatieoefeningen ging streven naar het ontmoeten van God in een soort groot gevoel van liefde. En dat grote gevoel van liefde voor God dat probeerde men te vergelijken met het gevoel van volkomen dronkenschap. En in de volle middeleeuwen zien we, zien we dat, dat de belangstelling daarvoor opnieuw heel erg groot wordt. Men, men gaat weer heel uh, geïnteresseerd raken in mystiek en men gaat daarbij ook teruggrijpen naar één bepaalde tekst uit het Oude Testament, en dat is het Hooglied. Dat is een heel korte, poëtische tekst uh, waarin eigenlijk een, een soort bruidsgedicht uh, ten beste wordt gegeven aan waarin een bruidegom en een bruid elkaar op een heel erotische manier bezingen. Maar uiteraard zeiden die auteurs, je mag dat zo niet lezen, je moet dat metaforisch lezen. Die, die bruid die stond voor de, voor de ziel en de bruidegom stond voor, de, voor Christus en de ziel moest proberen Christus te gaan ontmoeten. En dan zien we dat, dat veel mystica's en vrouwelijke religieuze vooral zichzelf zagen als bruiden die Christus moesten gaan ontmoeten en in grote liefde voor Christus moesten gaan, um, ontbranden. Nu, in dat hooglied staat bovendien ook dat de bruidegom zijn bruid uitnodigde in zijn wijnhuis. En dat zie je bijvoorbeeld op de miniatuur daar, waar bovenaan de bruid tussen de wijntakken ligt en waar dan onderaan de figuur van Christus hier, dus de bruidegom, die bruid uitnodigt in zijn wijnhuis. Een, een, een tweede mooie illustratie van die spirituele dronkenschap die vinden we terug in een heilige leven uit de 13e eeuw, van zo'n dertiende eeuwse mystica, Luthard van Tongeren. Lutgaard van Tongeren, waarover verteld wordt in haar heilige leven dat ze op een bepaald moment in een kluis zat, bijna een in kluisenares, en dat zij heel luid uitriep dat zij door de genade van Christus werd geraakt. En dan, zo gaat de tekst verder, terwijl zij dit zei, leek ze dronken en ze was echt dronken. Zij uitte haar vreugde... Door wonderlijk gedrag. Zij danste zelfs door de kluis. En dit hoeft niet te verwonderen. Zij was immers door de bruidegom binnengeleid in het wijnhuis. Als een geliefde had ze gegeten. Als een meer geliefde had ze gedronken. Als een meest geliefde werd zij dronken. Zij was met grote, onuitsprekelijke vreugde vervuld als een dwaze. Goed, u herkent uiteraard het hooglied daarin. De bruidsmystiek. Maar tegelijkertijd is het toch wel bijzonder fascinerend hoe goed men zich ook kon inleven in dat gevoel van dronkenschap, om dat zo mooi onder woorden te kunnen brengen. Ik kom tot mijn conclusie. Sinds de middeleeuwen is er natuurlijk al heel wat veranderd. De, het kerkelijke gemoraliseer rond zondigheid heeft intussen eigenlijk plaatsgeruimd voor een meer medische focus op gezondheid. En toch is die ambivalentie rond dronkenschap eigenlijk niet verdwenen en heeft alcohol nog altijd een zeer belangrijke plaats in onze cultuur. Het ritueel van het, het, samen dronken, het, het gereguleerd samen dronken worden he, heeft intussen andere vormen gekregen, maar helemaal verdwenen is dat niet. En de dronkenschap wordt misschien niet meer gesublimeerd zoals in de middeleeuwen, maar die verleiding van de dronkenschap, om zo te ontsnappen aan de harde realiteit, die bestaat ook nog altijd. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat er één echte constante nog is in de loop van de geschiedenis. En helaas is dat een beetje een saaie constante. Ze bestaat al sinds de oudheid. En dat is het pleidooi voor de matiging. Drink maar met mate. Ja, drinken is van alle tijden. Ook als je weet dat het geen goed idee is. Misschien ook eens luisteren naar Wouter Duik. Waarom nemen rationele mensen soms domme beslissingen? En als je goed advies wil geven aan je vrienden, deel dit college dan gerust met hen.